0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Dios te bendiga, Qué bueno es estar juntos y me gustaría compartir la escritura, me gustaría participar junto a vos en la lectura de la palabra de Dios. Por eso te voy a invitar a que puedas abrir la Biblia, si tal vez no la tenés preparada o tal vez tenés tu celular con la aplicación, abrí en el quinto libro de la Biblia. Leemos en el libro de Levítico. Vamos a leer el capítulo 6, solamente dos versículos. El versículo 12 y también vamos a leer el versículo 13. Lo leemos en el nombre de Jesús y dice así. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente, en el altar no se apagará. Este versículo, este pasaje de la Biblia, el cual acabamos de leer, es lo que Dios le había dado a su pueblo para que puedan realizar los sacrificios y los cultos a Él. No nos olvidemos que en aquel entonces no habían las reuniones que nosotros tenemos, sino que estaban en medio del desierto y Dios le había dado cómo tenía que ser el tabernáculo, la cantidad de, de codos de ancho, la cantidad de codos de largo, cómo tenía que ser. Tenía que estar básicamente en tres grandes secciones el atrio tenía que estar el lugar santo, el lugar santísimo. El mobiliario tenía que estar la menorad en lo que es el lugar santo. Tenía que estar también el lugar del holocausto. Tenía que haber una fuente de bronce. Y justamente en el fuego donde Dios iba a descender era el fuego del holocausto. Dios le había dicho cómo debía de ser ese, ese lugar, cómo tenían que hacerlo y tenían que colocar leña. Y una vez colocada la leña y una vez hechos los sacrificios, por primera vez no tenía que haber un fuego que no sea el fuego de Dios. Cuando comenzaron por primera vez ese primer culto que sería para nosotros, esa primera reunión. Me imagino todo el pueblo de Israel expectante, el pueblo de Dios expectante sabiendo que Dios iba a descender con fuego del cielo e iba a consumir el sacrificio. Imagínese usted por primera vez en el culto, sabiendo que Dios había prometido el fuego. Ellos hicieron todo lo que Dios había dicho. Y por primera vez cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Consumió ese holocausto, esa, ese primer fuego, ahí donde Dios lo había mandado que el hombre iba a hacer. Una vez comenzado ese fuego, la obligación de los sacerdotes... Era mantener el fuego. Tenían que ser responsables. Ellos no podían ser personas irresponsables. Tenían que mantener el fuego. Por eso les da la orden a su pueblo y le dice, y el fuego encendido que Dios ya había encendido. No estamos hablando de un fuego normal. Estamos hablando de un fuego celestial. No estamos hablando de fuerza humana. Estamos hablando del fuego del eterno. No estamos hablando ni siquiera de un pensamiento, de una manera de pensar, de una manera de llevar un culto como a mí me agradaría o a mí me gustaría, sino del fuego que Dios envió. Ese fuego debía de mantenerse. Dios no iba a mandar otro fuego. Era un fuego y Él ya lo había mandado. El sacerdote se tenía que levantar muy temprano Tenía que hacer, lo primero que debía hacer era sacar la ceniza del día anterior, el fuego todavía se mantenía. La orden de Dios era que se tenía que cambiar las ropas, no podía llevar las ropas sacerdotales. Y con unos garfios, como cuando nosotros hacemos asado y tenemos que sacar las brasas o las cenizas quemadas, él debía de apartar las cenizas de, la, de lo que se había consumido el día anterior y la noche, debía de juntarla. Llevarla a lo profundo del desierto y así arrojarlas Tenía que volver, cambiarse, poner su ropa sacerdotal y ahí seguir Colocar la leña a ese fuego, a ese fuego ya encendido Y mantener el fuego encendido No interesase si era un día de mucha lluvia Él tenía que permanecer al lado del altar y mantener ese fuego encendido si nevaba, que dudo que haya nevado alguna vez, bueno, también tenía que mantener el fuego encendido. Si venía un gran terremoto, mantenía el fuego encendido. No había parte B, no había opción B. La obligación era mantener el fuego encendido. Mantener el fuego encendido era vital para su vida espiritual. Para su vida espiritual era totalmente necesario para mantener un sacerdocio estable no con mente humana, no con algo de decir a mí me gustaría hacerlo de esta manera, sino solamente mantener ese fuego encendido por Dios. Si hubo un hombre que sabía muy bien cómo mantener el fuego encendido, fue pues Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre rudo, recio, ese hombre que no le tenía miedo al desierto, todo lo contrario. Era un hombre de desierto, un hombre que aprendió a mantener el fuego encendido. El fuego encendido de ese hombre se dio cuenta que estando en soledad, en búsqueda de aquel Dios vivo, podía mantener el fuego encendido. A tal punto que el mismo Señor Jesucristo dijo de él, de Juan el Bautista, que él era antorcha que ardía y alumbraba. Juan el Bautista, por propia boca del Salvador, era una antorcha que ardía y alumbraba. Una antorcha que ardía, pero no ardía por un celo natural, no ardía por un celo de una institución, no ardía un celo por un pastor, no ardía un celo por un grupo. Juan el Bautista ardía por el celo de Cristo Jesús. Él mismo, al estar bautizando, y los judíos se acercaban y le decían, no, yo no soy el Cristo. ¿Tú quién eres? Le preguntaba la muchedumbre. Yo no soy el Cristo. ¿Quién dices que eres tú, yo no lo soy. Yo solamente estoy bautizando en el nombre de aquel que ha de venir. Juan el Bautista ardía, pero ardía por celo de la presencia de Dios. Ese hombre no escatimaba tiempo para orar. Ese hombre, Juan el Bautista, no le interesaba institución alguna. Solamente le interesaba la presencia de Dios. No le interesaba su iglesia, no le interesaba su grupo. Cuando vio caminando al Señor, Él pronunció una frase que todos la conocemos, todos la sabemos, la predicamos, la oramos. Él dijo, he aquí mirándolo al Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por primera vez lo dijo, pero por segunda vez, Él veía, dice la Escritura, que caminando el Señor, Señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Escritura sigue diciendo que dos de sus discípulos, dejándolo a Juan, siguieron al Cristo. Y le preguntaron al propio Señor, ¿dónde moras? Y se quedaron con él. Note ese hombre, Juan el Bautista, cómo ardía por Cristo Jesús que no le interesó perder, perder dos de sus discípulos. Si lo traducimos día de hoy... Serían de nuestro grupo, serían de nuestra iglesia, sería de nuestro ministerio, de nuestro ministerio de alabanza. A él no le interesó perder dos de sus más aliados discípulos con tal de que se vayan con Cristo Jesús. Ese hombre realmente ardía, pero antes de brillar, ardió. Por eso muchas veces nosotros nos equivocamos y primeramente queremos brillar. Queremos brillar y decir, vamos a hacer tal cosa, hacemos tal otra. Pero nos olvidamos que antes de brillar, tenemos que arder. Pero tenemos que arder por la presencia de Dios. Cuando ardemos por la presencia de Dios, es cuando las cosas que no son de mente humana, que son, no son organizativas del hombre, se desarrollan en los cultos. Cuando las cosas pasan sin que nosotros nos diésemos cuenta. Cuando las sanidades son reales. Cuando las, las liberaciones son reales. Cuando las familias cambian. Cuando los matrimonios quebrados se unen. Es cuando alguien, así sea uno está ardiendo para que el único que es merecedor de gloria y honra se glorifique en el ser humano, que no se glorifique en una iglesia, que no se glorifique en alguien, que no se glorifique en un hermano o en un pastor o en un grupo, que solamente se glorifique en la persona que necesita de la presencia de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces queremos brillar, pero no nos damos cuenta que primeramente tenemos que arder. Pero tenemos que arder con el celo de Cristo Jesús. El celo que solamente proviene del altar. Ese fuego originario que comenzó en la cruz del Calvario. El propio Señor, estando en la entrada del templo y viendo a los cambistas, dice la escritura, hizo como un nudo, como una especie de látigo y comenzó a golpear aquellas mesas, a voltear la mesa de los cambistas. Y uno se acordó y dijo que el celo de Dios consumía a ese hombre. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ese mismo celo por la presencia de Dios? Que no escatimamos con dar vuelta la mesa de los cambistas. Dar vuelta aquello que a nosotros nos conviene dentro de la iglesia. Que nos, nos conviene porque tenemos apellido que nos conviene porque tenemos alguna posición en la iglesia, dar vuelta a esa posición, dar vuelta a eso que a nosotros nos gusta y nos apoya, pero no proviene del fuego del altar de Cristo. Nuestro versículo dice, cada mañana tenemos que poner la leña y mantener el fuego, ese fuego encendido. Y tal vez vos me estás mirando y estás diciendo, yo tuve fuego, pero ahora ya no lo tengo. Déjame decirte que se habla de Cristo y dice que Él, el Señor Jesucristo, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Tal vez vos estás humeando esa pequeña vela y tenés una chispa nada más. Déjame decirte que el Espíritu Santo es aquel que sopla la presencia de Dios. Solamente tenés que ir a Él en humildad, en gratitud, diciéndole Jesús. Yo necesito de vos, necesito de tu perdón, necesito de todo aquello que la cruz es, que sea real en este día. Si sos uno de ellos, te voy a pedir que hagamos una oración. Si tenés una necesidad, luego nuestro hermano pastor orará por las necesidades, pero quiero orar por vos, que tal vez no tenés ese fuego encendido. Y hace mucho que no fuiste a buscar la leña, pero la leña de la cruz. Cierra tus ojos. Inclina tu cabeza Te pido que ores conmigo Una oración de reconocimiento Que solamente es Cristo aquel que nos enciende Padre en el nombre de Jesús Conforme a tu palabra mi Señor Conforme a lo que tú has puesto en mi corazón La he entregado Padre en el nombre de Jesús Conforme a todo aquello que ya hiciste Señor En la cruz del Calvario Espíritu Santo Solamente sopla Sopla Espíritu Santo aquello que fue rescatado en la cruz, para que puedan ver todo hombre, toda mujer, todo niño que escucha, todo anciano que ve, que necesita el fuego eterno que proviene de la cruz. En el nombre de Jesús, amado Dios, consuela los corazones, allégate a cada vida, a cada matrimonio, a cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga.
1: Esta noche hemos orado por cada una de las necesidades que han sido presentadas en la iglesia. Pero en este día no queríamos dejar de terminar orando por tu necesidad, vos que estás conectado del otro lado. Vos que estuviste haciendo esa oración diciendo, necesito que el fuego de Dios siga ardiendo en mi vida cada día más. Queremos invitarte a que te sigas uniendo a orar con cada uno de nosotros. Quizás... Muchos pusieron un papel en este buzón de necesidades. Quizás muchos han dicho, necesitamos que alguien ore por nuestra salud, estamos con este problema del COVID. Quizás hay alguna otra necesidad puntual y necesitan que la mano de Dios, esa mano del Dios Todopoderoso, pueda obrar en tu vida. Nos vamos a unir en esta noche. Quizás por aquellos que están de vacaciones... Quizás están aquellos que están descansando en algún lugar y quieren que la iglesia se una a orar para que Dios los guarde y los bendiga. Nos vamos a unir en esta noche, pero si sos uno de esos que en, esta, en este día le dijiste, Dios, necesito que el fuego siga ardiendo, hiciste la oración que es lo mejor que pudiste haber hecho. Que nuestra dependencia sea siempre del Espíritu Santo, sea siempre de Dios. Pero queremos acompañarte, por eso comunicate a través del WhatsApp de la iglesia, a través de las redes sociales. Queremos acompañarte en oración por vos, tu familia, sabiendo de que ese fuego tiene que arder cada día en cada uno de nuestros corazones. Acompáñame, vamos a orar en esta noche juntos. Dios, gracias por tu presencia. Gracias por tu santo espíritu que está con nosotros cada momento Y por arder en nuestros corazones en Por poder encender el fuego cada día más Y poder Señor ser ese canal de bendición Que tanto familias necesitan Señor Por poder ser ese, esa luz que alumbra Señor A través de tu palabra cada uno de nuestros corazones Pero queremos terminar esta noche Orando por aquellos que están enfermos Orar por aquellos que están pasando necesidad, orando por aquellos que están en una clínica, que están en un hospital internados, muchos por este tema de COVID, otros por otras situaciones, otras enfermedades. Clamamos al Dios Todopoderoso, clamamos que la mano de Dios se mueva con autoridad, se mueva trayendo milagros, sanidades, prodigios, liberación en medio de cada hogar, en medio de cada familia. Señor mira aquellos matrimonios que están separándose, mira aquellos matrimonios que no se entienden, familias destruidas, jóvenes que están orando por sus padres, padres que están orando por sus hijos... Oramos, nos unimos Clamamos en el nombre de Jesús Que la sangre de Cristo traiga liberación Quitando toda angustia Toda depresión Toda situación en el corazón de amargura Y trayendo paz de Dios Trayendo alegría, gozo Fuego de Dios en medio de los corazones Y aún Señor me animo a orar Y me uno con tu iglesia A seguir orando que el fuego de Dios Siga estando encendido en la vida De cada niño, de cada joven De cada adolescente, de cada hermano mayor de cada anciano Sigue encendiendo el fuego de tu presencia Señor Que nuestros corazones ardan En tu presencia Tuya es la gloria Tuya es la alabanza Señor Y por eso nos unimos Sigue derramando de tu Espíritu Santo Sigue bautizando con tu Espíritu Santo Señor Sigue dándole los dones a tu iglesia Para que podamos crecer en autoridad Podamos seguir creciendo en unidad Una iglesia firme Una iglesia con los dones del Espíritu Para crecimiento santo. Señor, pero también para poder llevar tu palabra, para abrir las puertas a aquel que está necesitado y como escuchábamos antes, Señor, ser esos buenos samaritanos para poder alcanzar a aquel que está herido, aquel que está lastimado, que pueda tener el abrazo, tu abrazo, Señor, a través de cada hermano, a través de cada hermana, Señor, oramos que tu mano de poder se siga moviendo y nos despedimos con tu paz, con tu oso, con tu alegría y con tu santo espíritu ardiendo en cada uno de nosotros nuestros corazones en el nombre de Jesús gracias por esta noche te damos toda la gloria toda la alabanza y toda la adoración es solo para ti en el nombre de Jesús amén y amén gracias por acompañarnos gracias por ser parte de iglesia en línea gracias por poder sumarte cada vez que nos transmitimos cada miércoles cada domingo te invitamos como siempre que en la iglesia hay un lugar para vos, para poder alabar juntos a Dios, para poder exaltar juntos el nombre de Cristo y poder orar unos por los otros. ¿Cuántos habrán orado por nosotros? Hoy quizás también es tu tiempo para poder bendecir a otros. Así que te esperamos, sé parte de lo que Dios quiere hacer, sigamos dependiendo del Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que puedas tener una semana bendecida y que podamos seguir exaltando juntos en el nombre de Dios. Dios te bendiga.
0: Decíamos que esta palabra
1: fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook
0: y YouTube